0: Pero no es un trabajo técnico, es un trabajo político. Porque lo que le da legitimidad al proceso no son los expertos, son la gente en la que la gente confía.
1: Para confiar, hay que conocernos. Comprender que detrás de cada idea política hay personas, un legítimo otro, con una biografía, con su propia historia. Y por más que pensemos distinto, no somos enemigos. Miles de personas, desde sus ideas y sus comunidades, trabajan día a día por construir un mejor país. 155 de ellas fueron elegidas para pensar el Chile del futuro. Queremos escucharles, oír la voz de las regiones, conversar sobre Chile. Porque este país lo construimos todos, todas y todes. ¿Hola? Soy Charlotte Milling, tengo 17 años y soy parte de la Alianza Amigos Cuenta, en la cual están distintas organizaciones que buscan el respeto de los derechos de niños, niñas y adolescentes como América Solidaria. Igualmente participo de la organización Capaces y Muerte por Chile, donde jóvenes accionamos por un presente y futuro mejor. Tengo el gran honor de ser la entrevistadora en un nuevo capítulo de Conversaciones por el Diálogo, siendo parte en este hermoso movimiento como activista por la participación efectiva de niños, niñas y adolescentes, donde a través de los acuerdos, a través de la conversación y de tomar en cuenta todas las opiniones desde una base de respeto y colaboración, se puede mejorar el mundo y hacerlo básicamente mejor para todas las personas. Nuestro entrevistado de hoy es Gaspar Domínguez, él es constituyente electo por el Distrito 26, que representa a las comunas de Puerto Montt, Ancud, Quintao, Saitén, Calbuco, Maullín, Castro, Chonchi, Cochamó, Guailahué, Curaco de Vélez, Dalcawe, Futaleufú, Kenchi, Quellón, Palena, Buqueldón y Keilen. Bienvenido, Gaspar.
0: Hola, Charlotte. Felicito por decir todas las comunas. Solamente no en una fallaste, es Wala y Hue, pero hay periodistas que a veces, con periodistas formales, que dicen tres o cuatro nombres malos, así que estáis súper bien.
1: <risa> me... Alegra escuchar eso, que casi la mayoría estaba bien, igual, sí, súper importante nombrarlas a todos. Y bueno, este espacio es para, conocer, para conocernos, así que mi primera pregunta es, ¿Quién es Gaspar Domínguez? ¿De dónde eres? ¿Dónde creciste? ¿A qué te dedicas? Cuéntanos tú un poco de tu historia.
0: Bueno, yo soy el cuarto de seis hijos, nací, crecí y estudié en Santiago, y apenas terminé la universidad, me fui a trabajar como médico a las zonas más rurales y aisladas de la región de Los Lagos. Y desde allí he estado trabajando desde el año 2014, y por eso me gusta decir que soy santiaguino de nacimiento, pero sureño por opción. Hoy día una persona en la convención me decía, eso vale más todavía entonces, porque tú lo decidiste. Y bueno, me he radicado en, en el sur, en la provincia de Palena en particular, he trabajado en la comuna de Chaitén y en la comuna de Palena, y después de varios años haciendo rondas médicas en lugares aislados, subiéndome a los buques de la Armada, trabajando en lanchas por lugares muy lejanos, en este proceso constituyente decidí eh, postularme para poder ser parte de, de la convención y la gente le pareció que yo era un buen representante para ello, por eso tuve varios miles de votos que me permitieron hoy día poder estar representando a mi distrito, que es muy disperso, muy grande, que incluye Puerto Montt por un lado, la Isla Grande, chilue por otro, y la provincia de Palena, que es como lo que se conoce como Chiloé Continental, que es lo que está enfrente de Chiloé pero en el continente. Así que este tremendo distrito tengo el honor de representar, y básicamente lo que yo quiero poner sobre la mesa o la discusión son elementos que tienen que ver con lo que yo más he conocido desde mi trabajo, que uno es la descentralización, o todo el problema que significa vivir lejos de las grandes ciudades o de las capitales regionales, y por otro lado los derechos sociales y la salud, que es la otra realidad que he podido conocer de cerca trabajando como médico rural.
1: ¿De dónde surge esta inquietud de convertirse en constituyente? ¿Cómo fue que llegaste a ser médico, de estar trabajando con las personas, ahora redactar la nueva constitución?
0: Sí, yo creo que lo más importante, Charlotte, es tener presente que la salud de las personas no depende de tener buenos doctores, buenos hospitales o acceso a buenos laboratorios y buenos remedios. La salud de las personas depende de las condiciones de vida en que las personas nacen, crecen y se desarrollan. Pongamos un ejemplo. Imaginemos una casa donde hay una persona que tiene un muy buen plan de salud, muy buenos doctores, muy buenos remedios. Pero resulta que en esta casa hay fisuras que permiten que entre el viento, que entre la lluvia en invierno, no hay agua potable, el manejo de la, de la agua sucia, del agua gris es muy deficiente. Y además dentro de esta casa hay violencia de género, violencia sexual, abuso de droga. O sea, imagínate ese contexto tan adverso, esta, las personas que viven en esta familia no van a poder gozar de una buena salud, y te aseguro que van a sufrir muchas enfermedades tanto físicas como psíquicas, van a probablemente tener una esperanza de vida más baja, entonces un poco esta comprensión de que la salud de las personas no depende solamente de los sistemas de salud, sino que de las condiciones de vida, son las que yo pude como, como no sé, como hacer carne, o verlas en, 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 en carne propia, digamos, trabajando en sectores rurales, y de ahí viene también mi necesidad de decir, chuta, en realidad, si yo quiero trabajar realmente por la salud de las personas, entendiendo la salud como el bienestar físico, mental, psicológico, en su amplio sentido, efectivamente, esta es una coyuntura que hay que aprovechar, que la poner las reglas del juego a través de una nueva constitución.
1: Bueno, en esta composición de la convención constituyente, eh, hay más independientes y representantes de los territorios, como tú, por ejemplo, del Distrito 26, hay... Mujeres, disidencia, están los pueblos originarios. ¿Y cómo es que ves tú esa nueva experiencia que está llegando a los espacios de toma de decisiones?
0: Sí, pues primero en 9.2, porque si nosotros pensamos lo más parecido que podríamos tener a la Asamblea o a la Convención es el Parlamento, a través de la Cámara de Diputados o de Senadores. Y si uno revisa la composición de las Cámaras de Diputados en el pasado, al menos desde que yo tengo uso de razón y seguramente de ahí hacia atrás, lo mismo, en general, los pueblos originarios están muy, muy poco representados. La diversidad sexual o las disidencias sexuales, menos. Yo no recuerdo que haya habido algún parlamentario que se autodeclare como perteneciente a la comunidad LGBTIQ más. No me acuerdo, yo creo que no ha habido. Fuera del closet, por lo menos. Por cierto, que dentro del closet ha habido. Eh, lo mismo con eh, la representación femenina. Hace 60 años, 70 años, en los 40, en los 50, recién las mujeres pudieron acceder al derecho a voto en Chile, y hasta el parlamento anterior, uno de cada cuatro eh, parlamentarios era mujer. Una de cada cuatro, imagínate. Entonces hoy día contar efectivamente con un proceso constituyente en donde la mitad son mujeres, y bueno, es lógico porque la mitad del país son mujeres, donde tenemos eh, los escaños reservados para pueblos originarios con sus 17 cupos, que bueno, es lógico. Porque en Chile un 12,9% de la población se percibe como perteneciente a un pueblo originario. Tenemos personas del norte, del sur, de la zona central. Y dos tercios de las personas de la convención somos independientes. Entonces yo creo que esto nos da una riqueza, de entendiendo de la diversidad como un bien, como un valor. Y la diversidad y las disidencias sexuales, yo pienso que estamos sub representadas Porque más o menos las estimaciones nos hacen pensar que un 10% de la población representa este grupo entonces yo calculo que en la convención deberíamos ser unos 15, pero en realidad somos menos, somos 6 u 8, entonces nos falta la discapacidad, personas que, que tengan alguna discapacidad física o mental tampoco están representadas, eh, tampoco hay personas trans, yo creo que eso hubiera sido una, un gran avance también, pero es mejor que todo lo que hemos tenido, pero queda mucho por avanzar.
1: Buenísimo, qué esperanzador la verdad. Y bueno, ¿cuál es la principal motivación que tienes para escribir una nueva constitución?
0: Bueno, es muy amplio, porque claro, en principio yo te decía, me acerqué pensando en la salud, en los derechos sociales, en, la, en el aislamiento y la descentralización. Pero ya un poco en campaña, estudiando, aprendiendo, uno se empieza a dar cuenta que hay tanto para mejorar. Tenemos un sistema de justicia que, a todas luces, cuando uno ve las cifras, es así. En Chile se encarcela la pobreza los delitos de vender CDs piratas tienen penalidades o, o consecuencias mucho peores que coludirse entre empresarios y estafar al fisco o a las personas por miles de millones de dólares. O sea, vivimos en un sistema judicial del año eh, de la colonia que nos ha modificado eh, sustancialmente, donde el presidente y el Congreso eligen a los jueces de las cortes, entonces hay un conflicto ahí evidente, tenemos una, una organización del Estado extremadamente centralista donde en Santiago se deciden en qué se gasta la plata en mi región, y hay una cuestión que se llama gasto subnacional, que es el porcentaje de plata que las regiones deciden en qué se gasta. En Chile un 15%. El promedio de los países de la OCDE anda por el 35-40%. Y hay países como Dinamarca que un 60%. O sea, en Santiago se deciden en qué gastamos la plata en las regiones, lo que no habla de una centralización terrible, y junto con Turquía somos los países más centralizados de la OCDE, de, en ese indicador o uno ve el trato que damos a los pueblos originarios, donde históricamente han sido grupos vulnerados donde históricamente han sido grupos rechazados y bueno, aquí nos vemos en una convención en donde estamos liderados por una mujer en mapuche donde en la vicepresidencia hay una mujer eh, que representa Rapa Nui y otra mujer al pueblo eh, al pueblo pues, eh, entonces, vemos en el fondo como la necesidad de avanzar en plurinacionalidad centralización, en democracia vivimos en una democracia representativa, donde estamos limitados a cada cuatro o seis años votar y ahora tenemos el desafío de poder generar una instancia de democracia con elementos de democracia directa es decir, que existan los mayor presencia, qué sé yo, de plebiscitos de referéndum revocatorio, de iniciativas populares de ley, tantas cosas que hacer mirando a otros países que lo han hecho mejor el medio ambiente, imagínate hoy día vivimos una relación con el medio ambiente de extraer y extraer recursos como si fueran infinitos y no tuvieran ninguna consecuencia entonces, comprender la crisis climática y global que estamos viviendo, la lista es larga. En particular, la relación que tienen las mujeres, las disidencias sexuales, en relación a los hombres heterosexuales, como marca hegemónica, dominante, que ha puesto las reglas siempre, y avanzar hacia una constitución que garantice la igualdad de todas las personas, independiente de su género, su identidad de género, o su orientación sexual. Entonces tenemos tantas cosas que hacer, y vamos a partir de una hoja en blanco, que los únicos límites son los bordes de la hoja, que en realidad tenemos que aprovechar esta oportunidad que es única.
1: Claro, y bueno, una de las temáticas que me comentabas recién es lo de la descentralización. Entonces, ¿cuáles son las principales necesidades que ves en la gente del Distrito 26 y cómo pretendes plasmarla en la nueva Constitución?
0: Bueno, la descentralización, yo he dicho en mi intervención en la sala un poco la gente cree que es una exageración, pero yo tengo la convicción que la descentralización mata. ¿Y por qué quiero decir esto? Porque en la zona donde yo vivo y trabajo por años, eh, enfermarte, por ejemplo, de algo que en una ciudad grande puede significar ir en una urgencia, en lugares donde yo vivo y trabajo, puede significar que si el clima está malo, no llega la avioneta, no te trae la hay y te mueres. Y eso pasa. Ha pasado. Ha pasado enfrente mío. Yo lo he visto, no me lo han contado. Entonces, efectivamente, hay gente que llega al octavo básico y se tiene que ir de la familia porque no hay enseñanza media en su pueblo, eso pasa mucho en los sectores rurales. Entonces, no hay acceso al agua. no hay, O sea, es muy distinto la cantidad de cosas a las que puedes acceder según donde vivas. Ese es el concepto de, de equidad territorial en el que tenemos que avanzar. Un poco a que el lugar donde tú vivas no determine a qué cosas puede acceder, o no tanto, por lo menos. Y en Chile nosotros sabemos, la mayor parte de las cosas está en Santiago. Y en, la, y en las regiones, en la capital regional está todo, y no está en el resto de la región. Entonces tenemos el desafío primero de la descentralización de Santiago respecto a las regiones, y en segunda instancia, de las capitales regionales respecto a las localidades. Y hoy día, la torta hay que dar la vuelta. <coughs> Me refiero a que de las localidades se mandate a los gobiernos regionales, y de los gobiernos regionales se mandate a nivel central, tenemos que dar vuelta a la torta y eso es el tremendo desafío porque la equidad territorial tiene que instalarse y tiene que implementarse porque como te decía recién Charlotte la, la, la centralización mata, y propuestas o qué cosas paseras, hay hay muchas, en la comisión en la, el gobierno de la presidenta de Chile hubo una comisión de descentralización con muchos expertos que trabajaron a lo largo del territorio por, por mucho tiempo y ellos propusieron 17 propuestas y solamente una se ha ejecutado que es la de la elección de los gobernadores regionales y parcialmente no digamos tampoco que se ha hecho también
1: cómo piensas y pretendes que los distintos grupos que son invisibilizados sean representados y tengan voz en la nueva constitución y cómo nosotros incluyéndome como niños niñas y adolescentes podríamos formar parte de ella
0: bueno hay dos como cosas que separar yo creo la primera es cómo podemos garantizar que en la democracia o el estado que vamos a construir se pueda garantizar la participación de grupos que hoy día no participan. Eh, me refiero a la institucionalidad que vamos a formar en términos de elecciones, de participación de incidencia. Y en ese sentido, yo tengo algunas propuestas y por otro lado, la participación durante el proceso constituyente, durante la escritura de la constitución. Son como dos patitas. Sobre el producto final que vamos a proponer, yo tengo la convicción, Charlotte, que tenemos que avanzar a que más personas puedan ejercer su derecho a voto de las que lo hacen hoy por ejemplo las, poblas, las personas privadas de libertad en Chile cuando las personas han sido condenadas a pena aflictiva, esos es tres años y un día o más pierden la ciudadanía y pierden la capacidad de votar, yo creo que eso es algo que tenemos que discutir, porque si alguien está preso diez años, después sale en libertad y recupera su capacidad de ser eh, digamos, persona que trabaja y queremos que se reinserte ¿es legítimo que pierda su derecho a voto para siempre? es una pregunta que hay que hacerse o, o, por ejemplo, las personas que están presas en prisión preventiva o que están presas por periodos cortos de tiempo, legalmente deberían poder votar. Pero el cerbel no instala mesas de votación en las cárceles. O los adolescentes, como tú, Charlotte, por ejemplo, que yo veo que está súper informada, súper actualizada lo que está pasando, perfectamente debería poder votar. Tiene 17 años. Y hay tantas personas de 20, 25, 30, 40, que no votan porque no les interesa, o votan sin, sin, sin tener mucha información. Entonces, yo creo efectivamente que tenemos que avanzar también hacia el voto de las personas desde los 16 años. Y eso ocurre en muchas partes del mundo. Ocurre en Latinoamérica, Brasil, Argentina, Ecuador, Colombia, Austria. O sea, tenemos, Noruega, tenemos que avanzar también a que más gente pueda participar. Eso yo creo que es súper importante en la democracia que vamos a construir. Y generar mecanismos de participación directa o de democracia directa. Lo que hablábamos recién. Iniciativa popular de ley. Es decir, que mucha gente junte firma y pueda presentar una ley y que el proyecto tenga que trabajarla, votarla, eventualmente modificarla, eh, presentar referéndum revocatorio. O si sea, hay una autoridad que no está haciendo la pega, está en flagrante incumplimiento de lo que debe hacer, que la gente pueda juntar muchas firmas, se haga un plebiscito y se pueda retirar la autoridad. O sea, que haya más opciones de participar que votar. Y sobre el proceso, el proceso mismo, charló de escritura de la Constitución, la participación es fundamental y hay amplio consenso en eso. ¿Y por qué? Porque la Constitución, cuando nosotros decimos que es la casa de todos, que es la regla de juego, es súper importante que las reglas de juego las pongamos entre todos. Po. Y no podemos los 155 iluminados encerrarnos en el Palacio Pereira, encerrarnos en el Congreso Nacional sede Santiago, y escribir la Constitución y entregarla a la ciudadanía en 12 meses. Es necesario, es necesario que realmente se escriba entre todos, y eso significa generar mecanismos de participación. Y es tan importante esto, Charlotte, que se creó una comisión que se llama Comisión de Participación Popular y Equidad Territorial. Y tiene como fin único proponer estrategias para que la comunidad pueda participar. Y esta estrategia debe generar o considerar instancias especiales para grupos que históricamente han tenido menos acceso a la participación. Niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad, Personas de la disidencia sexo genérica, personas que ejercen labores de cuidado, porque una señora que cuida a un abuelo enfermo o que cuida a tres cabros chicos, y digo una señora porque en general las mujeres hacen esas labores, tampoco puede participar, está ocupada de, de cuidar enfermos o niños. Entonces, en el fondo, hay tantos desafíos que se constituyó una, constitución, perdón, una comisión exclusiva para proponer cuáles tienen que ser los mecanismos de participación.
1: Buenísimo, y la verdad me alegra mucho que así sea y que se considere a todas las personas porque le va a dar una legitimidad y una, un valor agregado más allá de lo que significa todas las personas que están y todos los grupos representados ya.
0: Exacto, y además van a salir ideas muy buenas. A mí me pasa, por ejemplo, Charlotte, que yo hago siempre cabildos. Con mi, por mis redes sociales, hago publicidad y llegan personas. Y conversamos temas. Y a mí me ha pasado, Charlotte, que yo escucho ideas tan buenas o argumentaciones o posturas tan buenas que yo después las repito, las copio. <risa> o sea, de repente yo hablo en una discusión en, el, en, en, en la convención, en la comisión o en el pleno y yo fundamento y explico algo que escuché en un, en un conversatorio porque se escuchan cosas muy buenas, muy interesantes cuando uno escucha muchas personas diversas hablando de un tema. Entonces todos nos enriquecemos todos nos enriquecemos de los convencionales y los no convencionales también. Por eso es tan importante. Si tuvieras que elegir
1: solamente una de las propuestas que están establecidas en tu programa como convencional, ¿cuál sería la propuesta por la que te jugarías la vida porque estuviera en esta nueva constitución?
0: Sí, la que voy, voy, quiero poner digamos sí o sí es lo que se ha llamado el, el Seguro de Salud Único o el Sistema de Salud Único. ¿Y qué consiste, básicamente?, Hoy día charló todas las personas que trabajan en Chile, se les toma un 7% de lo que ganan y se va a su seguro de salud. Y la persona decide qué quiere hacer con ese 7%, con esa plata. Y la persona puede decidir ponerlo en FONASA o la persona puede decidir ponerlo en ISAPRE. Y son distintos. ISAPRE significa atenderse en prestadores privados y FONASA en prestadores públicos. ¿Cuál es el problema y la pillería? Que la lógica que te saquen un 7% y se vaya a un bolso, esto nació en Alemania hace 250 años, la lógica es que de este bolso, la gente que está trabajando con buenas pegas y que no se enferma, ayude con su plata a financiar a las personas que no están trabajando y están enfermas. Esa es como la lógica. Entonces, está implícita la solidaridad. Y eso se llama seguridad social. Y un señor alemán, de apellido Von Bismarck, que tú lo puedes buscar en Google, como que implantó este, esta forma. La seguridad social a través de cotizaciones obligatorias. ¿Y qué tenemos en Chile? Tenemos que la gente que tiene poco riesgo de enfermarse, que no se enferma y que gana esta plata, su plata se la lleva a un ISAPRE. Entonces, para el ISAPRE, buen negocio. Tengo este cabro joven que no se enferma, que gana esta plata, y yo me quedo con su 7%. Y si se enferma, yo lo hago pasar a una clínica estupenda, pase por aquí, le pongo una alfombra, lo trato súper bien. Pero a la larga, la ISAPRE gana. ¿Por qué un seguro privado? Y por otro lado, las personas que tienen alto riesgo de enfermarse o que están enfermos, diabéticos, hipertensos, adultos mayores, que ganan poquita plata o no ganan plata, se van a FONASA. Entonces, es como lo peor de los dos mundos, porque la lógica es que podamos tener un sistema de tal manera que las cotizaciones de las personas sanas financien a las personas enfermas. Que las cotizaciones de los viejos financien a los jóvenes. Esa es la solidaridad y esa es la seguridad social por definición, por definición académica. Por eso cuando el, la persona, no sé, el director de la ISAP, o qué sé yo, pone a la ISAP dentro de la bolsa lo que es seguridad social, yo me pongo las manos en la cabeza y digo, ¿cómo? Si no hay solidaridad, no hay seguridad social.
1: Ahora, eh, tengo una petición especial para ti. Me gustaría saber, y que nos expliques a todos quienes escuchamos esto, qué es una minga, y cómo se enmarca en la campaña por el diálogo.
0: La minga, por definición, si uno la busca en el diccionario, es cuando la gente se junta para hacer algo pero en mi región, en la isla de Chiloé, la Minga es una tradición muy antigua que se usa para cambiar de lugar las casas. Y la forma habitual de hacerlo, histórica, es que una casa, entre todos los vecinos, la logran levantar, le sacan los pollos o los cimientos, imagínate la pega, gigante, la ponen arriba de unos, como, hacen como un trineo con vigas o con palos tipo circulares como ruedas, y con bueyes o con tractor ahora que es más moderno, van tirando la casa. Y cuando los palos están abajo así como redondos y van girando, van tomando el de atrás y lo ponen adelante y así hasta que llegan a la casa. O si no, se ponen dos vigas como trineo y se tiran. Son dos formas. Entonces, para eso, se necesita mucha, mucha gente. Y el dueño de la casa tiene que llamar quizás a sus amigos y a sus enemigos también. Y los enemigos van a ayudarlos porque quizás el día de mañana van a correr, correr la casa de ellos también. Las mingas, a veces, Charlotte, se hacen de una isla a otra. Y se ponen flotadores en el mar, tambores con aire y la casa se pone encima, una casa tirada por una lancha en el mar, y se lleva de una isla a otra. Bueno, y esto, por supuesto que no llega el Estado a hacerlo, tampoco llega un Ministerio de Obras Públicas, esto lo hacen los vecinos. Y para que funcione, todos tienen que ayudar. Y yo decía, no solo la familia sino que van a buscar a los amigos, a los amigos de los amigos, a veces llega gente que no se conoce, y cuando se termina la minga, de mover la casa, habitualmente hay una fiesta con mucha comida un curanto un otra cosa típica. Entonces yo quise un poco hacer la comparación de la minga con, con el proceso constituyente. Como que aquí todos teníamos que empujar esta cuestión. Y todas las personas que hemos visto que salen a la prensa a decir que está todo mal, que nada ha funcionado, que estamos gastando más plata, que estamos haciendo aquí, que no estamos trabajando, yo creo que nada de eso ayuda. Y el solo hecho de decirlo perjudica el proceso. Porque también dije, la realidad no existe por sí sola la realidad la construimos cuando vamos hablando, cuando vamos haciendo el diálogo, cuando le contamos a otras personas sobre cómo está funcionando. Y por eso es muy importante que todos ayudemos a empujar este proceso, incluso a los que votaron rechazo, a los que no querían, que ayudemos a empujar este proceso para que salga bien. Porque si sale bien, todas y todos nos vamos a ver beneficiados.
1: Otra vez, si tuvieras que mandarle un mensaje al país para que mantuvieran los canales de diálogo abiertos, para que nos escuchemos entre todos, ¿qué les diría?
0: Yo, si hablara con las personas que están en contra del proceso, eh, yo les diría que, que tengan esperanza, porque aunque estaban en contra, ya estamos aquí. Ya estamos acá. Entonces estas personas que se oponían, que ahora la estrategia que han buscado es desacreditar el proceso, yo trataría de decirle a ese grupo de personas, oye, lleguemos la fiesta en paz, tratemos que esto funcione, hagámoslo entre todas y todos, y empujemos para adelante. Hay gente que está dudosa, que no confía, yo a esa gente le mostraría todo lo que ya hemos hecho. Le diría, llevamos menos de un mes. Tenemos ocho comisiones funcionando, una mesa directiva ya elegida con nueve personas, mucha gente trabajando en muchas cosas al mismo tiempo. Hemos avanzado. Y a las personas que están contentas, con esperanza, participando, también la llamaría a quienes nos ayudaran a convencer a los otros. Porque como te decía recién, este proceso se hace... O sea, si nadie confía en esto, esto no va a funcionar. Porque... Esto no es un trabajo técnico. Si fuera un trabajo 100% técnico, hubiéramos contratado a los 155 mejores abogados constitucionalistas de Chile. Y además, incluso hubiéramos contratado a un par de expertos extranjeros que nos apoyaran. Pero no es un trabajo técnico. Es un trabajo político. Porque lo que le da legitimidad al proceso no son los expertos. Son la gente que, en la que la gente confía. Y por eso, por ejemplo, hay un médico rural que no tiene idea de leyes que ha tenido que estudiar y que aprender. Por eso está la tía Pikachu, que maneja un furgón escolar. Por eso hay personas tan heterogéneas, y a la vez hay profesores de Derecho Constitucional, como Jaime Baza, como el, eh, Fernando Atria, Marcela Cubillo, personas que han estado ligadas al mundo académico. O sea, es bien heterogéneo, porque eso les da legitimidad al proceso. Y esto es eminentemente un proceso político, no jurídico. Por cierto, que jurídicamente es importante, pero eminentemente es político. Y es por eso que yo haría el, el llamado máximo a tener confianza, esperanza, a tratar de transmitir esta buena onda, fortalecer los canales de diálogo, porque tenemos un año muy poco tiempo. Y yo siento la cuenta regresiva en mi cabeza que tenemos que avanzar y tenemos que hacerlo bien porque de eso va a depender que los próximos 40 años sean mucho mejor que los 40 años que ya pasaron.
1: Una palabra que me provoca esto es esperanza. Desde que comenzó el proceso constituyente en sí, como que no sé, siento que se siente como un nuevo un nuevo ambiente, de que todos dicen como oh, wow. o sea, no todos, pero en sí ciertas personas sí eh, esto va a funcionar, esto va a traer grandes cambios y grandes cosas positivas así que nada muchas gracias Gaspar por estas palabras de esperanza por este llamado al diálogo y nada de verdad que como equipo estamos súper felices de haber podido entrevistarte y de saber lo que es una minga y cómo la vamos a usar en la vida y en el proceso constituyente igualmente.
0: Ya pues Charlotte, muchas gracias a ustedes también y cuando quieran pues podemos seguir conversando y dialogando.